0: Y ya estamos, hola, hola, hola amigos, ¿cómo están? Ya estamos partiendo otro programa más de Inversionista Digital 818. Hoy día me encuentro solo, absolutamente solo. Nadie me va a acompañar. Ignacio está viajando dentro de Brasil, el señor director se fue para allá porque tienen un congreso y me quedado solo. Así que me voy a apoderar del programa. Voy a hacer lo que yo quiera y nadie me va a decir nada. El señor director no me va a estar corrigiendo, así que seré un hombre libre como el viento. Así que, eh, no, fuera de broma, me van a acompañar. Tenemos invitados especiales y muy especiales. Tengo una chica que la acabo de conocer, una jovencita, se llama Constanza Díaz y nos va a contar, viene a compartir su historia, cómo ingresó a este mundo de la inversión inmobiliaria. Y también nos va a acompañar nuestro supervisor del área de analistas, don Jorge Larruco, que nos, es un asiduo experto que nos viene a acompañar de repente porque tenemos un tema muy importante para el día de hoy. Y aunque tú no lo creas, es muy poca, le dan muy poca importancia a esto. Y el tema de hoy dice, <coughs> el autogol que no te puedes hacer al invertir en departamentos. Este autogol, bueno... Todos sabemos lo que es un autogol. El autogol es cuando yo tengo que en el fútbol, ir al otro lado, y por esas casualidades de la vida, eh, me hago un gol en mi propio arco. El que yo tengo que cuidar, me hago un gol. Y para que no pase eso, te vamos a dar muchos tips el día de hoy. Y a lo que nos referimos con lo que puede, eh, ¿cómo se llama? Con este autogol que te puede hacer, es única y exclusivamente a un el llenado de un documento, ¿Qué lo tienes que hacer tú como inversionista al momento después de invertir? ¿Y cómo lo tienes que llenar para que no te juegue en contra? ¿Cómo, cuándo y dónde encontrarlo? Lo vamos a ir analizando en este programa del día de hoy algunas instrucciones, ayer tuvimos nuestro lanzamiento oficial, nos vestimos de gala, nos vestimos de, de humita, bueno, en realidad estábamos vestidos con la misma ropa siempre, pero nos pusimos los pantalones largos ¿Por qué? Porque llegamos a la culminación de un workshop, y en esta culminación de, terminamos el workshop, y le presentamos a toda la comunidad, a todas las personas que quisieron verlo, nuestro proyecto el proyecto que nosotros encontramos, encontramos un proyecto muy bueno en etapa Friends and Family, eh, esa es antes incluso de Blanco, esta es la etapa que, que, que se juntaban los amigos pechugones de los dueños de la inmobiliaria, y llamaban a, su, a sus amigos o a sus mejores clientes. Y les decían, mira, el proyecto está, están los permisos, tengo todo, pero todavía voy a empezar a construir quizá en un tiempito más, un par de meses más, pero quiero que ustedes se lleven las primeras unidades. Y ese acto, que pasa? Como es incluso antes de blanco, o sea, antes que recién, se... incluso lo más probable es que tú vayas ahora y a lo mejor están las casas todavía, o hay gente viviendo o ya están deshabitadas. Pero en ese proceso es, es un proceso muy dulce porque al momento de eh, tú firmar una promesa de compraventa están congelando el precio en una etapa muy, 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 muy temprana. Lo que nos permite, obviamente, un precio más bajo y lo más probable que esa oportunidad no se vuelvan a repetir. Por lo tanto ayer vino eh, el gerente de ventas de la inmobiliaria y nos acompañó durante el proceso durante todo el programa y principalmente eh, nos fue apoyando con datos, eh, con datos duros por qué estuvieron ahí a qué se referían nos preguntaron incluso hasta de la de, de citar los permisos para que no se fuera a caer cómo construían eh, la, las medidas antisísmicas que tenía entonces la, la comunidad le puede preguntar todo un montón de cosas eh, que son datos que nosotros no los vemos y tú, como inversionista, yo no sé si alguna vez ha ido a comprar y puedes hablar directamente con el gerente de la inmobiliaria entonces esa cercanía que podemos lograr eh, esa cercanía que podemos lograr entre el match que hacemos tanto entre el inversionista como eh, nuestro, ¿cómo se llama? nuestro inversionista con la persona encargada, el gerente de ventas de la inmobiliaria, es una oportunidad bastante, bastante buena. Que, como te decía, no sé si cuando tú vayas a comprar un televisor a ver con el gerente de la marca del televisor, es como un poco difícil. Pero lo mismo pasa en este caso, sí tenemos la posibilidad de hacerlo. ¿En qué etapa vamos? Muy importante, amigos, quedan... A ver, son las... 8 con 8, 20, más o menos, a ver ¿cuánto tengo acá? Sí, 8 con 23. Eh, quedan hasta las, a las, 6, a las 7 de la tarde. Nosotros vamos a cortar, vamos a cerrar el carrito. O sea, que han aproximadamente 11 horas para que tú puedas reservar. ¿Por qué es tan importante reservar? Si estás en la duda o quieres decir, chuta, ¿qué hago? ¿Lo hago? ¿No lo hago? Amigo hazlo, es una reserva 100% garantizada, y aquí me refiero que sea 100% garantizada, que si no calificas, después de tener tu reunión con el analista, se te devuelve el dinero de la reserva, en este caso son 100 mil pesos, se pagan online, tenemos un proceso aproximadamente de 10 días después para devolverte, en caso que el analista... Diga que no calificas. Ahora, si calificas ese dinero, nosotros se lo vamos a depositar a la inmobiliaria y va a aparecer en tu promesa de compraventa. O sea, se abona al pie que tú debes eh, negociar y pagar a la inmobiliaria. Y si por, y si por alguna razón tú, durante el proceso calificas y te arrepientes tienes 14 días desde que hiciste la reunión con tu analista para poder arrepentirte, nos mandas un correo nos dice Eduardo, tengo un problema me arrepentí, quizás lo más probable es que te vayamos a ayudar, alguna duda que tengas, eh, no hay ningún problema en ese sentido, pero lo que sí va a ocurrir que te vamos a devolver el dinero 100%, pasado 14 días no se recupera por una simple y sencilla razón, quiere decir que hay gente que lo tiene uno, dos, tres meses y hay lista de espera ¿Por qué hay lista de espera? Porque tenemos mayor cantidad de interesados que cantidad de departamentos. El edificio está completo, pero la inmobiliaria solo nos dio 150 departamentos. ¿Qué pasó en el lanzamiento anterior? Tuvimos alrededor sobre 200 eh, reservas, lo que, nos permitió, lo que nos obligó a tener lista de espera. Por eso es tan importante hacer la, eh, la reserva y generar tu reunión de análisis lo antes posible. Con eso dicho, eh, le doy la más cordial bienvenida a todas las personas que nos están viendo a esta hora de la mañana a nuestro programa Inversionista Digital 818, aquí nos juntamos de una forma más entretenida, más lúdica para eh, conversar de algún tema referente a la inversión inmobiliaria. El día de hoy, el autogol que no te puedes hacer antes al invertir en departamentos principalmente, vamos a ver el llenado de un documento específico, es el de estado-situación, que es el paso posterior que vienes después de hacer tu reserva. ¿Qué tan importante es este documento? ¿Por qué es tan importante? ¿Y a qué? Eh, ¿Cómo lo podemos llenar? ¿Y cuáles son los errores que no hay que cometer al momento de eh, enviar este llenado? ¿Y tiene algún otro documento que hay que adjudicar? Todo eso se lo vamos a preguntar y lo vamos a conversar con Jorge Larroquel, que es el director Supervisor del área de analistas comerciales de brokers digitales. Así que, ¿para qué nos juntamos? ¿Para qué vamos a analizar este tema? Principalmente para invertir en departamentos y lograr que se paguen solos. Porque cuando subrayamos lograr es porque los departamentos mágicamente no se pagan solos. No todos los departamentos ocurre eso. El que tiene que lograr que eso pase eres tú como inversionista. Tienes que dedicarle tiempo, tienes que aprender, tienes que conocer todo este apasionante mundo de la inversión inmobiliaria. Y mientras, eh, cuando sucede eso? Cuando el arriendo comienza a separarse del dividendo. Cuando esas dos variables se alejen lo más posible, quiere decir que la planificación que hiciste de tu estrategia inmobiliaria ha sido la más correcta. Así que, con eso dicho, me presento, soy Eduardo Pavez, director comercial de Broker Digital, y le doy la más cordial bienvenida a todas las personas que nos están acompañando el día de hoy. Eh, así que, señor director, lo veo por ahí, si usted quiere, eh, no sé si se encarga usted o me encargo yo, hágame contadito para arriba si lo hace usted, eh, hacer, eh, ya, me encargo yo, entonces, vamos a hacer pasar a Constanza, que es una inversionista que estuvo con nosotros, eh, que ya vivió todo este proceso. Entonces, vamos a ver que, que cómo lo vivió ella principalmente. ¿Qué es lo que vio? ¿Por qué antes sí? ¿Por qué ahora no? Eso es lo, lo más importante. ¿Qué vio en, en, eh, en, en brokers digitales? que le dio la confianza de poder invertir? Así que, eh, con eso dicho vamos a hacer pasar a Constanza Díaz. Hola,
1: Hola. Constanza, ¿cómo estás? Bien, gracias.
0: Un gusto conocerte y tenerte por aquí. ¿Te sacamos mucho de tu rutina o no, Connie?
1: No, para nada. Me tengo que levantar Bien. un poco más temprano nomás.
0: Un poco más temprano. Oye, Connie, cuéntame, jovencita
1: te veo, por favor,
0: preséntate para que te conozca nuestra comunidad. Eh, ¿Qué edad tienes? ¿Dónde vives? ¿A qué te dedicas? El tiempo libre, casada, soltera, con hijos. ¿Cómo es la Connie, eh?
1: No. Eh, Bueno, soy Constanza, tengo 25 años. Eh, estoy bueno. terminando mi, mi carrera y un magister. Lo termino este año. Y actualmente estoy trabajando en operaciones de, en una aplicación de transporte.
0: Perfecto. Una aplicación de transportes. ¿De esas que uno pide para la casa y que te van a dejar y te llenan para cualquier parte?
1: Sí, de esas mismas.
0: Ah, perfecto. <risas> Pero me aclaraste que estabas trabajando en... No, 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 no trabajas conduciendo. Trabajas en la parte... En la central. Sí, de Claro. Perfecto. la parte de operaciones. Oye, qué buena, Connie. Y cuéntame un poquitito... Eh, ¿Qué viste? ¿Qué te hacía? ¿Cuándo te picó este bichito la inversión inmobiliaria? ¿En qué momento fue?
1: Ya. Yeah. Bueno, a mí siempre mi, mi papá me recomendaba invertir en departamento Tu papá. Eh, él sin tener ningún departamento. Como que él lo que escuchaba, ah, lo que decían. <risa> y yo así como lo escuchaba nomás. Yeah. Y ya el año pasado me puse a, a buscar diferentes alternativas. Eh, estaba. Eh, buscando como incluso en otra página, en otra empresa. Uh -huh. y, y ya el momento de querer pedir una evaluación, como que la página no me funcionó. Así que ya la me persona. importa, lo saqué. No. Sí. Ah, perfecto, y ya. después me empezó a aparecer publicidad de ustedes. De Eurocrest Digital. Así que ya...
0: Eh... ¿No? ¿Ah? ¿Te aparecía un poquitito algo?
1: No. <risa> no, me empezó a aparecer harta publicidad en verdad. Ya. Así que ya me metí a la publicidad. Y... Uh -huh. Y investigué un poco de ustedes. Y claro, me aparecían como en noticias que habían vendido como, como en 48 horas un edificio. Uh -huh. eh, así que ya me, como que me dio un poco de confianza porque ya aparecían en los medios.
0: Y, uh
1: -huh. y después me empecé a sumar a los videos, a, a los, bueno, live. los live, claro, todos los días. Eh, uh -huh. No los veía en temprano, pero sí veía la grabación. ¿Oye? en diferido. Sí. <ríe> y, y eso me, me ayudó a tener más confianza.
0: Perfecto. Y aprender principalmente, más que confianza, claro. ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál creías tú que era tu principal eh, desafío al momento de invertir? Porque tenías eh, la guía de tu padre que te decía, hija, yo no invertí, pero creo que eh, para ayudarte, para apoyarte, lo mejor sería que tú invirtieras en departamento. ¿Cuál era el mayor miedo que tenías para empezar a invertir?
1: Eh, yo creo que tenía como hartas preguntas con el tema de financiamiento, porque bien. yo no tenía ningún tipo de ahorro. Entonces, yo lo que buscaba en verdad era eh, conocer qué tenía que hacer, cómo educarme, y fue justamente bien. como lo que tuve al encontrarme con ustedes. Pues eh, claro, yo no tenía ni idea que uno podía comprar un departamento sin tener ahorro,
0: sin ni un peso.
1: Sí. Yo pensé que eso era imposible. Como que yo solamente quería informarme y ver cómo, ya, qué tengo que hacer. Como que me dieran una guía de, de cuándo, cuándo podía comprar o, o invertir.
0: O sea, tú lo veías ya a futuro. Tú decías, ya voy a empezar a cachar para cuando yo esté preparada. Cuando, o sea, voy a aprender principalmente lo que, lo que veo acá, que tu principal desafío era la información. Sí. El, el, el contenido, ¿no? Sí.
1: Sí, de hecho Ay, yo como que yo lo que buscaba era una evaluación financiera y a, a aprovechar de tener consejos como a partir de eso. Pero perfecto. no pensaba invertir, de hecho como que encontré la oportunidad, la encontré súper buena y la aproveché.
0: Oye, ¿y qué le? ¿Y qué? Me imagino, claro, que empezaste a digerir como buena milenio empezaste a consumir los videos que teníamos. Sí. Y... Y, y, empezaste, y se te empezó a abrir el mundo. ¿Qué, qué, qué, qué distinto viste eh, eh, con, con, cuando ya empezaste a, a consumir
1: la información? Vi eh, muchas posibilidades eh, de poder invertir. También de, de borrar mitos, como el tema del ahorro. Eh, también yo pensaba de que eh, el crédito ahora máximo 15 años, como lo que se ha escuchado bueno, últimamente, y, y no es no el tema de las mutuales. Entonces, mutual
0: Mutuales. mutuales, sí, mutualidades. Eh,
1: como que no, no las conocía. Entonces, a partir de lo que ustedes decían, eh, empecé a investigar. Como que intentaba igual complementar información con lo que yo buscaba, con la información que ustedes me entregaban.
0: Perfecto. Oye, y, y cuéntame, ¿por qué hiciste, eh, ¿cómo viviste el proceso del workshop? Porque ya... Te metía ahí a los tú tu que está un poquito más relajado, un poquito más, más distendido. Pero ya cuando empezaste a meterte al workshop, ¿cómo, cómo, cómo viviste ese orden de la información que tenemos para, para la comunidad?
1: La verdad es que la encontré súper buena. Eh, yo estaba pegada a la, al computador a la hora de, <risa> que,
0: que, sí que tenía, que reserva de hora y no me moleste, chiquillos cabros.
1: Sí, sí, de hecho, sí, tenía como en el calendario porque ocupo el claro. calendario de Google, como para que no me agendaran, no esa hora Así que, claro, yo veía lo, los videos. Eh, lo encontré súper ordenado. Uh -huh. Y al momento de hacer el, el pre lanzamiento eh, claro. yo, yo también estaba pegada 10 minutos antes al computador como para poder verlo.
0: ¿Y por <ríe> 7, y está ahí, expectante ahí con la tarjeta en la mano y, para poder y, reservar todo okay, Sí, y, sí, claro. sí. Oye, Yo eh, fue... reservé
1: en el, en el edificio 9
0: a 1. 9 1, perfecto, en el lanzamiento sí. anterior. Sí, y... 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 me gustó. Espérate, Espera, según lo que me estáis diciendo, nosotros abrimos el carrito a las 7 de la tarde, enviamos el video a las 7 de la tarde, tú reservaste y no viste nada del video, no tenías no, idea de. No, no,
1: lo vi, lo vi, pero vi como. como era un, como un video, como que me Bien. podía ir saltando partes. Ah,
0: entonces, ya, ya. ¿dónde está, dónde, está, ¿Dónde está lo más importante? Porque que
1: vi lo que en ese momento como que quería saber, eh, reservé, y después me dediqué a ver ya el video completo.
0: Perfecto, ¿viste? Es importante. Es mejor invertir y esperar a esperar a invertir, ¿o no?
1: Sí. porque no me quería perder la oportunidad, porque siempre decían que como que se acababan luego las reservas, y yo estaba asegurada. Sí, yo quería hay... asegurarme, entonces... Claro, después de, de reservar, eh, hice la. como um, esta reserva con, con, el, con el experto, no ya, recuerdo el nombre, analista, eh, para poder ver mi situación. Y, y después, cuando ahí? ya viví eso, no, que la gente al tiro para el otro día, <risa> no, no tuve ningún problema. Eh, la verdad es que sí. fueron buenos consejos hecho habías hecho,
0: tú habías hecho tú, me imagino que tú ya tenías ahí como buena ingeniera y, y, y máster que me dijiste que estaba ahí estudiando ahora, que te felicito estás ahí estudiando y trabajando, es un, eh, habla muy bien de, de tu constancia y tu, me, y tu metodología, eh, ya habías visto, tú ya tenías ahí una, una en tu cabecita, tú ya habías hecho tu, tu estrategia, cuando llegaste a hablar con el, con el analista, ¿cómo, ¿cómo fue eso?, ¿Te cambió la estrategia? ¿Era parecida a la que tú ya habías visto, ya habías aprendido? ¿Cómo fue esa reunión?
1: O sea, igual yo antes ya había tenido una otra reunión. ¿Habías cuando, pedido
0: una análisis previa?
1: Sí, sí, tuve una, una análisis previa. Cuando recién me metí a este mundo, uh -huh. como de, de conocer sobre las inversiones inmobiliarias, uh -huh. pedí una, una evaluación. Perfecto. Eh, sí, Elizabeth creo que fue mi, mi analista.
0: La Eli, sí, por pues la Eli te tocó debatir. ¿Y qué tal, qué, qué onda y qué más hicieron con la
1: Eli? Eh, bueno, ya me, me pidió información, uh -huh. eh, como de, de cuánto estoy ganando, de deudas, y, y me dio como algunos consejitos que estoy Bien. intentando implementar.
0: Ah, mira, ah, para pa, pa arreglar bien, claro, me imagino... Para vestir tu
1: hijo,
0: a la novia, como le dicen. Para vestirte vestir novia, oye, que no te haya a escuchar tú, apa, capaz que se enoje con nosotros, ah, te estamos, <risa> para que te estamos buscando novio por ahí. Oye, Connie, ¿y, y cómo lo viviste? porque que cuando, cuando ya reservaste, le contaste a tu viejo que te estaba invirtiendo o en qué momento, o todavía no saben que, que invertiste en un departamento?
1: No, cuando yo estaba viendo el workshop, yo les conté que quería invertir, invertir. invertir. Sí. y el momento dice? de reservar, como yo lo hice al tiro, yo dije, ah, ya estoy lista, así como que ya, como que sentí que ya tenía un cupo asegurado. Bien. Así que no, yo les, les cuento todas, tengo mucha confianza. Así que eh, feliz, no, están felices.
0: Sí, qué buena, qué buena. Sí, pues me imagino, imagínate, imagínate la, la formación que te, los consejos que te da a tu papá. Lo agarraste y lo tomaste el tiro. Oye, nunca te dijeron, mi hijita está segura, capaz que estos gallos sean unos chantas que le vayan a, a robar su plantita.
1: De hecho, si yo tuve también esa duda y me puse a investigar, ellos también me, me plantearon esa duda de que, de que fuera en un lugar seguro, que, que no me vayan a estafar.
0: Y, y aparte claro. que los papás, este, este tema de, de que sea 100% online, muchas veces les cuesta, les cuesta confiar mucho más, me imagino, ¿no?
1: Claro. De hecho, cuando tuve que entregar los, los, los cheques, eh, uh -huh. preferí hacerlo yo personalmente. Hablé sí, con... tú, ¿no?
0: Fuiste sí. toda la inmobiliaria. Qué bueno, sí. lo organizaste. Esas pues, son las dos para que la gente, la gente sepa que, que mientras a de tú y en Santiago, ¿no? Sí, en Santiago. Perfecto, claro, en vez de pasarlo a buscar, nosotros enviamos un, un, un motoboy muchas veces a la gente, al lugar de trabajo o al lugar de la casa, a que envíe los, los cheques y los cheques se los envíe directamente, nosotros lo mandamos directamente a la inmobiliaria. Pero tú pediste hora y fuiste directamente a la inmobiliaria a, a entregarlo. Ah, les
1: pregunté si es que podía mejor ir yo a dejarlo y no me pusieron ningún problema.
0: Yo fui bueno.
1: y aproveché también de, de hacerles preguntas.
0: Ah, buenísimo. Y fue bonita esa experiencia, me imagino.
1: Sí, como yo no tenía tanta experiencia llenando cheque, entonces igual me, me ayudaron con eso.
0: Ah, y llegaste con la ¿cómo se va? llegaste con la chequera en blanco al momento. Sí. Ah, la, sí. ah, perfecto, me parece, me parece. Oye, Connie, ¿y qué le dirías tú a una persona? Hoy día cerramos carrito en, en ocho horas más. Que a poquitito eh, ya, para, ya llevamos 40 horas de amor, como dicen en la en la teletón. faltan faltan ¿Qué, ¿Qué le dirías tú a las personas que todavía están ahí en la duda, que reservan, que no reservan, eh, que a lo mejor les falta un, un último empujón? ¿Qué les dirías tú?
1: Yo primero diría que eh, esto es confiable, que en todo momento están, están ayudando, dando consejos, eh, que se atrevan. Eh, si es que es su momento, que aprovechen. Y si es que no es su momento, no importa porque en algún momento va a aparecer otra oportunidad.
0: Correcto. Correcto, ¿viste? Y, y, y me imagino que te gustó el proceso, lo encontraste fácil, difícil, engorroso. Pero te llamamos mucho que... para decirte firma, 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 o eso no ocurre nunca.
1: No, o sea, me llamaron, pero para saber si es que tenía dudas.
0: Perfecto. O sea, nunca hubo, nunca te sentiste presionada por venta porque tenías que firmar en, 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 en el momento que entregaste alguno de, tu, de tus datos, ¿no?
1: No. Eh, no, no, nunca me sentí obligada eh, de hecho yo era como la que preguntaba eh, como que hablo directamente con el analista y no, es súper cómoda muy cómoda la, lo que sea lo que se dio
0: la forma oye conita te quiero agradecer quiero darte las gracias por compartir súper jovencita me encantan los jóvenes cuando están eh, ah espérate se me olvidó una pregunta hacerte ¿Cómo te veía en el futuro? ¿Para dónde tenías? A ver, ¿cuál es tu estrategia que tenéis planeada eh, con este primer? O te vas a comprar este departamento y hasta ahí no vas a llegar.
1: No, 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 no. Eh, no, me gustaría seguir. Eh, sí. Me gustaría tener varias, no sé cuántos, pero me gustaría más adelante vivir de la renta.
0: Perfecto. Para allá va tu objetivo. Sí. En el fondo es pagarlo y, como los buenos millennials, no depender solamente del sueldo, o sea, no solamente depender de, de tu trabajo, ¿no?
1: Claro, quiero como asegurar
0: mi futuro. Perfecto. Asegurar el chancho, como decimos nosotros, no es muy, no es muy demoroso, pero así era el, era el dicho en el sur, hay que asegurar el chancho. Ahora sí, Conita, te doy eh, un abrazo grande, te mando, te felicito, ¿eh? que viste a los 25 años ya estás emprendiendo, ya estás... Eh, eh. Yo, si a tu edad hubiera invertido, otro gallo cantaría, así que me encanta cuando los jóvenes... Eh, Ven esto, en vez de estar eh, eh, comprándose autos, eh, volando la plata, son, bien, son más ordenados, ven cosas que el resto todavía no las ve y van como gallito allí carrera, ¿eh? así para adelante con un sí, objetivo claro. muy, muy, muy claro. Así que, Connie, si, bueno, te, te pido permiso también para poder ocupar tu imagen en alguno de nuestros videos, tú ya sabes la temática, así que. ¿Podemos ocupar tu imagen para No tengo día?
1: problema, no tengo problema.
0: No hay problema, perfecto. Oye, ¿y alguna cosa que quieras decir? ¿Algún saludo que le quieras enviar a alguien? ¿Algún mensaje que quieras dar antes de despedirnos? Eh,
1: no, solamente que aprovechen esta oportunidad de aprender. No solamente como que se hayan metido a invertir, sino que de aprender y quizás más adelante invertir. Eh, yo creo que esto hay que aprovecharlo. En, no, no sé si es que exista otra, otra empresa que haga esto como de, de tener clases gratis. Uh -huh. y que uno se puede educar antes de infor educar, informarse y después tomar una decisión así que, eso
0: perfecto, Connie te mando un abrazo muy grande muy grande y nos estamos viendo prontamente la puerta de digital está de par en par para cuando usted quiera, me parece por lo que me dijiste que nos vamos a estar viendo más de una alguna oportunidad no en una o tendremos <risa> algún otro lanzamiento, ya sí. que te vaya Muchas muy bien gracias. Un abrazo grande, que te vaya bien. Chau, chao. Ahora sí, viste, ya conocimos a la Constanza. Me encanta ella. Eh, oye, jovencita, 25 años, eh, estudiando, ahora siendo un magíster, trabajando, y dio cositas que el resto de sus amigos todavía no ve. Y ya está invirtiendo pagando su, su, su pie cómodamente y eh, viviendo en la casa con sus padres. Así que el poder de pago, que es la capacidad de pago que tiene ella, la está aprovechando al máximo en estos momentos. Así que te felicito, Connie. Quedas liberada. Si quieres, puedes seguir con tus, eh, con tus actividades. Ahí me dice, gracias, me saldré. Que te vaya bien. Un abrazo grande, Connie. Así es. hoy vamos entonces con el programa. En... Vamos a ver el tema del día de hoy y vamos a hacer pasar a, a, a Jorge. Jorge, te voy a hacer entrar aquí al programa para que me acompañes el día de hoy. ¿Cómo estás, Jorge? Hola, Eduardito, Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Bien, también. Aquí estamos. Ahí dice, nos acompaña Jorge Larroco, supervisor analista de inversión. ¿Ah? Usted es el jefe de todos los analistas que están hoy día trabajando. El, Cuéntanos un poquito cómo estuvo ahí. Es la cosa.
2: Intenso, harta reunión, eh, harta pregunta, harto interés. Eh, contento a nosotros, nos gusta estar ahí eh, recibiendo a los inversionistas y poder ayudarlos en un montón de dudas que ellos, que ellos tienen. Así que nada, intenso, de, uno termina un poco cansado, pero ya hoy día vamos de nuevo, así que no, bien, todo bien ahora. Dame usted, bueno. no, Ahí
0: sí. Ahí te escucho, ahí te escucho, ahí te escucho, perfecto. Te mandé un también
2: por Instagram, por si
0: acaso. Sí, precisamente para eso te voy a hacer pasar acá, para que la gente nos escuche, porque mientras me pongo los audífonos. La gente de Instagram no nos escucha nada. A ver, ahora sí. Ahí A te veo, amigo mío. mío. Ya estamos, ya estamos linkeados en todas partes. Oye, Jorgito, pues, me estás diciendo que ya esta reunión, ah, la gente llega Ideanía o llegan cada vez más empoderados, más sabiendo qué es lo que hay que hacer, con una, con una estrategia sí. más definida.
2: Yo creo que se ha vivido un proceso desde, desde que yo estoy en bloques digitales donde era... Opa. ¿Estás
0: pegado? ¿Estás pegado así? Te veo con poca señal, Jorgito. Parece que... Eh... Te veo con poca señal. Si es así, prefiero que te salgas de Instagram. Si estás con mala señal. A ver. Espérame. ¿Aló? ¿Me escucháis, Jorge? Sí, en Instagram te puedo escuchar, pero prefiero... Espérame. Prefiero... Jorge, prefiero que te... Prefiero que te salgas de Instagram y te quedes solamente en YouTube porque en YouTube estás pegado. Ahí sí, ya, mientras arreglamos este, este temita, porque Jorge no está en su, en su casa, está en su casa de la Justo terminó y se vino, entonces no tiene el mismo internet que tiene, eh, que tiene en su casa, entonces prefiero que ingrese por acá por YouTube, para que, nos ayude un poquito a, eh, para que nos ayude un poquito a comentar este nuevo tema. Entonces, vamos a partir mientras se conecta Jorge. Eh, le dice, el autogol que no te puedes hacer al invertir en departamentos. Y aquí, precisamente, vamos a analizar cuál es el autogol. El autogol, para la gente que no sabe de fútbol, es... Eh, yo tengo... El fútbol es, claro, defiendo mi arco y tengo que hacer goles en el otro arco. Pero muchas veces por algún error mío, propio de mi defensa o del arquero, o de algún jugador de mi propio equipo, me puedo hacer un autogol. Puedo marcar un gol en mi propio arco. Entonces vamos a saber cuál es ese autogol para no cometerlo. Y acá principalmente es llenar mal tu estado de situación. Un documento muy sencillo, que la gente lo mira muy a la rápida, puede traerte algún problema para poder, eh, para poder avanzar bien, de manera correcta, con, con tu información. En este caso, espérate, ahí llegó Jorgito. ¿me escucha bien Jorge? Te voy a hacer pasar acá. ¿Ahora sigue, amigo mío? Sí, 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 sí es que desconecté el internet. <risa> sí. Te no. Sí, no te, metas, no no te metas a. No te voy a dejar en, en Instagram. Bueno, eso, bueno, sí, bueno. No te preocupes, porque si no. Bueno, bueno, no es problema. La banda y nos quedamos pegados finalmente en la Estaba hablando un poquitito dale, dale. que llenar mal el estado de situación, que es un documento eh, que te lo piden todas las entidades financieras, eh, te puede traer algún problema al momento de invertir. Entonces, vamos a ver bien, eh, vamos a ver bien, principalmente, que es un estado de citación. Eh, vamos a partir un poquitito explicando desde más atrás qué es y por qué es tan importante. Principalmente, el estado de situación es un documento en el cual yo eh, tengo que poner todos mis datos y son consta de cuatro partes. Datos personales, ingresos, cómo saco mis ingresos, cómo los genero, si es eh, de, un, de un empleo normal, con... Eh, con, eh, puede ser renta fija, puede ser renta variable, puedo variable, tener el mix, ¿no? distintos empleos, dos, tres empleos, puedo tener un empleo contrato, quizás otro con boleta, puedo ser también empresario, hay toda la, la gama de donde ingresen, eh, donde tú puedas generar ingresos, tiene que quedar respaldado. Precisamente en la primera parte que son los ingresos. Después vienen las deudas. Todas las deudas que yo tengo en el sistema, eh, tarjetas de crédito, líneas de crédito, créditos de consumo, otros créditos hipotecarios, eh, también tienen que ir reflejados en este documento. Y por último, el patrimonio. El patrimonio es eh, todas las cosas que yo tengo a mi nombre. Si yo tengo una casa a mi nombre, tengo, tengo que ponerlo. Si yo tengo un auto a mi nombre, también tengo que ponerlo es patrimonio ¿qué otra cosa puede ser patrimonio que siempre se nos olvida, Jorge?
2: por ejemplo, si tú tienes una
0: empresa que tiene dispone
2: de maquinaria eres un dentista que compraste tus máquinas que no son baratas uh -huh. y tienes esas facturas guardadas eso también es patrimonio, invertiste tu capital para adquirir esas maquinarias, esos camiones eh, etcétera, uh -huh. todo eso va siendo importante como patrimonio forman parte de tu historial
0: de lo que has ido haciendo en tu vida. Correcto. ¿Qué otra cosa puede ser patrimonio? Depósitos a plazo, ahorros en eh, fondos ahorros, mutuos. Fondos mutuos, el APB. Oye, ya, hasta las bitcoins, si las tenéis, ponlas. No, no sé si las va a tomar el banco, pero es siempre importante ponerlo. Estos seguros de vida con ahorro también pasan a ser de patrimonio. Exacto. De gente, gente que tomó, por ejemplo, el, 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 el los 10%, y lo traspasó de la cuenta principal y lo puso en la cuenta 2 a la cuenta 2 todos los que tengan lo tenga la también. cuenta 2 también es patrimonio es dinero que tú puedes sacar en cualquier Correct. momento obviamente no hay, muchas veces no es llegar e ir quizás se demoran 10, 20 o 30 días en, de, en, en pasarte el dinero pero es un dinero para que no puedes, lo puedes liquidar fácilmente ¿ya? eso es principalmente sí, lo que es un estado de situación ¿y para qué ocupa la entidad financiera? principalmente es para sacarte una selfie, una selfie eh, y te lo pide cualquier Eso. gente <risas> financiera. ¿Ya eh, eh, te dice, ¿cómo estás tú? ¿Quién eres tú? Mira, en mis datos personales te explico quién soy yo, en la parte de los ingresos te explico cuánto gano, en la parte de las deudas, las deudas que yo tengo como compromiso y cómo las pago y cuánto pago, y el patrimonio es lo que yo ya tengo y he empezado a conseguir. ¿ya? Y eso es, ¿qué tan importante por qué se piden en las entidades financieras? ¿Cómo lo veían ustedes? Para bueno, la gente que no sabe, Jorge, trabajó mucha experiencia en bancos, en distintos bancos. ¿Para que ustedes le hacían llenar el estado de situación a todas las personas que echaban, Jorge?
2: A todos. Piensa que es tan importante que normalmente una vez o al año te piden actualizar ese estado de situación. Es más, hoy día el estado de situación lo suben ya a tu página del banco, cosa de que tú puedas ir actualizando cada vez más tus datos más seguidos, ¿ya? Entonces, lo tenías actualizado. Ah, lo tenías ahí, tú te metes y vas actualizando los datos tú mismo, para ¿Ya? así no tener que ir rellenando tanto datos y poder ir adecuando la oferta del banco a ti. ¿ya? Ay, o sea, si subió o sea, tu renta, te van a hacer una oferta mejor, lo
0: mismo con los hipotecarios. O sea, esa, esos correos que esos papás que te dicen cuando tú abres la cuenta al banco, te dicen, tienes preaprobado un crédito por 10 millones de pesos, para eso es viene
2: de ahí, viene de ahí de esa historia, ¿ya? el banco oh. va construyendo tu historia, el estado de situación es tu carta de presentación, cuando ingresas, y a medida que va creciendo tu historia en el banco, vas ampliando esta historia, le vas contando más al banco, y el banco va ampliando estas condiciones de puede dar, cuánto tiempo te puede dar va cambiando, por lo tanto es muy importante tener ese estado de situación actualizado. A nosotros nos pasa lo mismo, como brokers digitales nosotros tenemos nuestro estado de situación, pedem, pedimos esa información, pero trabajamos con inmobiliarias que tienen su propio estado de situación. Dependiendo de la institución le da más importancia a una cosa u otra cosa, ¿ya? pero la, lo que hacen es que cada uno tiene su estado de situación para fijarse en lo que a ellos les llama la atención.
0: Correcto. Oye, entonces eh, ya tenemos claro qué es el documento, cuáles son sus partes, eh, cuándo hay que obtenerlo. Después vamos a ver cómo nosotros te lo hacemos llegar a, al inversionista. Porque hay una cosa que es muy importante, ojalá llegar con él lleno, completado, completito. Al final te vamos a decir cómo hay que llegar con eso para que la reunión de análisis con nuestro equipo de analistas, una vez haya che, hecho la reserva, no pierdas tiempo en ciertas cosas y ya llegues con esto, con, con toda que esta documentación.
2: Que inversionista recuerde que nuestras reuniones de reserva duran alrededor de 30 minutos. ¿ya? Por lo oh. tanto, si este estado de situación lo tenemos desde antes, nosotros podemos acelerar esa reunión, ir enfocando, porque ya vamos a tener los datos y nos podemos enfocar en las dudas, en aclarar eh, temas del proyecto, por lo tanto es súper importante que eso puede estar a tiempo, para que nosotros nos faciliten la pega a los dos, que, a los analistas que revisamos y a eh, el inversionista para que pueda aclarar todas sus dudas
0: Así es, entonces vamos a ir a ver cómo se llena cuáles son, la, cuáles son las partes y vamos a ir dando vamos a, vamos a desmenizarlo un poquitito ahora Jorge vamos a ir eh, área por área para ver eh, uh -huh. cómo, es, cómo corresponde el llenado de este documento tan importante y el primero no te vas a encontrar con ninguna sorpresa, te vamos a pedir datos personales, ¿ya? Los datos personales, <risa> obviamente no tenéis que investigar nada, <risa> te los tienes que saber todos, son datos muy básicos. Tu nombre, tu apellido, si estás casado, el nombre de tu señora. Ruth, la
2: fecha de nacimiento. Hijo,
0: Ruth, fecha de nacimiento. Es muy importante, ojo, el correo electrónico y el celular, porque eso va a ser la forma de comunicarnos. Entonces, trata de no... Trata de no, tener, de, no, no cometer errores en, esas, en, esas dos, eh, ¿cómo se en esos dos ítems. También es importante la dirección, también es importante eh, la comuna donde vives, eh, todo se eso. Si arrienda, si es propiedad, si esa es que se está rindando, si la propiedad es de... Claro, pero eso, eso es principalmente en los datos personales. Ahí no hay nada que investigar y, prácticamente trata de completar la, la, la mayor cantidad de ítems dentro del dentro del, dentro del dentro del documento, porque antiguamente, antiguamente me refiero cuando partiste, cuando no era digital Jorge, ¿te acordáis cómo era el, el, el estado de situación? Era una tremenda Era un libro Era un claro, libro Era un libro, era un libro lleno de, de, de información De puros cuadraditos por llenar y tú decías oh, ¡Qué lata! ¡Qué lata! Pero bueno, en los datos personales... No nosotros
2: podía... leemos todos en el banco, cuando teníamos así <risas> un alto de libro por leer, para y... evaluar y todo. Era, era la no, pena, pero no, era lo, ahí fueron reduciendo. Menos fueron mal. fueron reduciendo yo cuando, del, yo cuando me fui del banco ya teníamos tres hojas nada más, tres caídas, ¿cierto? Que íbamos, yeah. íbamos llenando y así todos los bancos también se han ido fijando los datos más... más pequeños, o sea, esos los datos más importantes ¿cierto? para reducir un poco el número de hojas también, claro. eh, y, y acorde no con perfecto. el tema de cuidar el planeta etcétera, por eso también
0: tiene un, tiene un efecto ahí y yo le, yo le diría, te lo juro que le pediría a la CMF por favor ¿por qué no hace un estado de situación estándar para todas las entidades financieras? cosa que llenemos uno y después se pueda seguir enviando porque y sirve para todo sería eso, bueno, sí. ¿eh? sería súper bueno y es, es un... Um... Es un estado de situación por entidad financiera. Siempre que tú vas a presentar, o va a, va a tener cada entidad financiera tiene su propio estado de situación. Los datos muchas veces son los mismos, pero cada uno hace eh, ¿cómo se llama? la pelota no, mía. No te
2: sirve de nada llevarlo, no te sirve no. de nada llevarlo
0: al otro lado, porque te a decir, no tiene que llenar este. Tiene Entonces. que llenar este. Claro. Esto también, bueno, ahora hay muchos que son digitales. Nos ¿eh? incluimos dentro de ellos. El, el estado de situación es 100% digital aquí en Broker. Eh, ¿Y cómo lo puedes obtener? Una vez que hagas la reserva, eh, hay un link que dice descargar mi estado de situación, lo descargan, y si no, nuestras asesoras, nuestro equipo de asesoras, cuando te envían, cuando te dan la bienvenida y te dicen cómo es el paso a paso, qué es lo que viene ahora, precisamente... Eh, te envían el link para que tú puedas llegar, pincharlo y descargarlo, queda en nuestra base nosotros armamos una carpeta personal de cada inversionista y esa es la carpeta que el, el, si tú empiezas a enviarnos la información rápidamente nosotros la dejamos ahí para cuando tú tengas tu reunión y los analistas se van directamente a esa carpeta y dicen, ah mira, ya tengo el estado de situación y ahí después vamos a a decir los documentos que hay que aportar con este estado de situación nos vamos ahora a los ingresos ¿Cuáles son los ingresos? ¿Qué importante fijarse, Jorge? Tú que tienes tanta experiencia en llenados de estado de situación, ¿cuáles son los errores que por lo general comento, ¿Algún tips que le podamos dar a nuestros inversionistas?
2: Eh, a ver, normalmente te va, cuando te pidan la, los ingresos, cierto, tiene que ver con el, eh, el líquido que tú persigues, ya uh -huh. anotar el líquido ya con todos los descuentos eh, que tiene tu liquidación el ingreso fijo normalmente no tiene muchos problemas es lo, lo que te aparece ahí ya reflejado en tu, en tu colilla de sueldo ahora, dentro de esas mismas liquidaciones muchas veces hay descuentos por APB o lo que tú de seguros de vida con ahorro por eso nos interesa ver la liquidación también porque nosotros eso lo sumamos porque es plata de él que está saliendo para un ahorro entonces también lo sumamos a esa liquidación líquida pero lo importante es poner ahí el líquido en cuanto a las boletas, normalmente te van a pedir unos seis meses de boletas y una antigüedad al menos de, de un año. Ojalá esas boletas sean siempre constantes en el tiempo. Es distinto que tú tengas todos los meses boletas por un millón durante seis uh -huh. meses a que tengas una boleta de seis millones en seis meses. Correcto. Porque lo van a hacer los bancos, te van a promediar las seis boletas y la que escape de la tendencia la van a eliminar. Te vas a quedar con las boletas en cero porque esta boleta escapa demasiado de la tendencia si tienes todas las boletas en cero. Entonces, claro. tratar de que estas boletas sean lo más constantes en el tiempo para que, te, para que tengas una mejor posición frente al banco, ¿ya? O sea, en espérate, cuanto
0: o sea, a, o sea tú me dices, la gente que boletea, es mejor tener una boleta mensual que una grande eh, cada cierto periodo al del año, Al año, año, dos o tres veces al año. Perfecto. Exacto. Bueno, tú tuviste una experiencia así
2: Tú tuviste una experiencia así en algún momento de arrendar una propiedad y se tenía, claro, tengo ingresos por X monto y tú lo vas a mensualizar, pero no te va a alcanzar mensualizado. pues ¿Cómo lo haces para vivir el resto del año? Claro. Tenía una, bol una boleta en el año. Y para claro. el banco finalmente eso eh, también le pega. ¿Qué si pasa el resto del año? ¿Cómo funciona? Entonces, como dices tú, es muy importante que eh, tenga esta constancia en sus boletas. Ojalá montos parecidos, que no escapen mucho para no perder nada de esos ingresos. ¿Ya? declarar en cuanto a los ingresos siempre cuando hay bonos. ¿ya? Nosotros trabajamos con muchos funcionarios, que es eh, funcionarios de gobierno del Estado, ¿cierto? funcionarios ¿Sí? fiscales, que ellos tienen dos meses de sueldo, les llega un bono, dos meses de sueldo, les llega un bono. Nos, las instituciones saben, en el fondo, cuando tú dices que trabajo para el Estado, que esto tiene ese comportamiento. Hay algunos que toman el bono, lo suman, lo, lo prorratean por los meses. Hay otros que eliminan el bono y lo ponen en los comentarios. Va a depender de cada banco cómo toma esa evaluación. ¿ya? Uh -huh. Pero es importante destacarlo ahí. Todos los ingresos, si tengo ingresos fijos, ingresos por boletas, declarar los dos, presentar las declaraciones de impuestos también es importante. Cuando tus boletas son un poco más disparejas en el tiempo, hay una fecha en que tú tienes la declaración, ¿cierto? tu declaración de impuestos y ahí te sale uh -huh. el monto completo de las boletas que tú entregaste y eso sí podemos eh, tomarlo eh, después de abril o de cuando haces las declaraciones abril-mayo tomarlo ese para tener una, una renta mejor tal vez que lo que tienes en boleta cuando somos pareja entonces también es bueno acompañar tus boletas el resumen de boletas y tu declaración del último año para ver cómo se va comportando perfecto eso cuando, pasa a los... Cuando tú eres a los empresario como tú. Dígame. Eso. ¿Sí? Que decir. Uh -huh. Cuando tú eres empresario, también hay retiros. Muchas veces se hacen sueldos patronales dependiendo de la empresa, ¿cierto? O sea, mi empresa me paga el sueldo, pero ese sueldo tiene que estar en correlación a cuánto es lo que genera la empresa en el año. Por lo tanto, okay. si la empresa es tuya y tú tienes liquidaciones, no te sirve solo tu liquidación. Tienes que presentar las declaraciones de los últimos dos años de tu empresa. ¿Por qué? ¿Qué hace el banco? Y dice, tengo que saber si tu empresa en estos dos años generó los ingresos suficientes para pagar lo que tú dices que estás recibiendo como liquidación. ¿Ya? Claro. Si tengo una empresa que ganó, no sé, por 11 millones de pesos en el año y el sueldo es de un millón todos los meses, es muy probable que esté saliendo negativo la empresa solamente vale. por temas de sueldo y evidentemente el banco me va a decir que no.
0: Correcto. Correcto. O sea, ahí, principalmente para la gente que tiene estos temores, eh, la gente que recibe sueldos de su propia empresa, tiene, principalmente tiene que estudiar a la empresa. No, el banco no te va a estudiar a ti como persona. Obviamente, las deudas que estén a tu nombre, eh, algún compromiso que tú ya generaste, algún crédito de consumo, lo va a considerar eh, como deuda, pero los ingresos se tiene que asegurar bien que estén en correlación con, la, eh, con los estados de tu de la, de la empresa. Y para eso de te piden mínimo, pide mínimo dos años. ¿Y dos Doces. años de qué? De la crédita tributaria. Ah, tienes que haber pasado Exacto. dos abriles y tener la declaración anual de impuestos, tanto personal como de la empresa. Entonces ahí ahí Correcto. va a ser el match la, el, el manco, va a ser muy importante. ¿Algún otro ingreso que se me... Oye, a mí me, ¿cómo se llama? No sé, yo tengo pensión, pensión alimenticia. ¿Se cuenta la pensión alimenticia en, en general? Es
2: bueno es bueno comentarlo, ¿ya? De nuevo, cada institución, me pasa a mí con mis analistas, hay algunos que no la toman de plano, yo recuerdo que cuando yo estaba así la tomábamos, sobre todo cuando está ya judicializada, ¿cierto? Hay una cuenta en Banco Estado donde te van depositando mensualmente ese monto, ¿okay? pero hay pero hay no solamente este ingreso por pensión alimenticia, ¿eh? tienes otros, por ejemplo, que son de las Fuerzas Armadas, y tienen de las Fuerzas Armadas, también es una colilla de ingresos, ¿te das cuenta? Entonces, también es un ingreso. Ellos reciben ese ingreso independiente que tú estés haciendo otro trabajo, pero eso también es un ingreso. Hay que demostrarlo con las colillas. Eh, lo mismo, Esto, el, el más complicado podría ser tal vez este de la pensión de alimentos porque no todos lo toman.
0: Pero siempre es bueno declararlo y decir que uno lo tiene. Correcto. Oye, yo genero ingreso porque compro ropa y, y se la vendo a mi amigo, ¿ah? ¿eh? Pero no doy con la, la... boleta. No, no, boleta,
2: es el, no boleta, ¿eh? Ese es un buen punto. Piensa que todo lo que yo no le puedo demostrar al banco con documentos, no existe. Para el banco no va a existir. O sea,
0: no lo va a tomar Tú puedes en ser
2: millonario en tu negocio de venta de ropas a tus amigos, pero para el banco no estás generando nada, porque no hay cómo demostrar claro. ese ingreso. Correcto. Entonces es o sea, importante si bien, si no cuenta, para aquellos para aquellos que están partiendo, por ejemplo, con su empresa. Que muchas veces el contador le dice, no, sabes que no declares todo para pagar menos impuestos. Pero para este tipo de evaluaciones en el banco, eso les va a pegar en contra porque no está demostrando todo el ingreso que tienen. Entonces
0: hay que tener lujo con eso. Perfecto, perfecto. Ya, pasemos entonces ahora a, vamos a acelerar un poquitito, a las deudas, que es más importante. Las deudas aquí principalmente están... En, eh, ah, antes de, antes de pasar, los ingresos tienen que ir como, como lo vimos, eh, no es solamente, lo importante no es, reflejar, no es reflejarlo solamente en el, en el estado de situación, tienen que venir documentados. ¿Y cómo yo puedo documentar mis ingresos? Si yo trabajo para una empresa con contrato independiente, que sea sueldo fijo, sueldo variable, como esté, pero tiene que venir reflejado por una eh, liquidación de sueldo, ¿correcto? Liquidación. Yo tengo, claro, si yo eh, emito solamente boletas, dos declaraciones de anuales de impuestos, las últimas dos no, dos, no dos cualquiera, las últimas dos declaraciones de anuales de impuestos para que podamos sacar, llegar a ese número específico. Si eres empresario, obviamente también la carpeta tributaria de tu empresa, si te emites un sueldo patronal con liquidaciones de sueldo, también apórtalas. En el fondo es reflejar. ¿De dónde se saca eso? ¿Dónde también? Certificados de AFP... Lo que me estás diciendo en el estado de situación. ¿Ah? Sí. ¿Perdón?
2: Lo, mismo, lo que digo, lo que me estás diciendo en el estado de situación. Tú me dices en el estado de situación esto, me lo estás
0: declarando. ¿Cómo? ¿Dónde están los documentos que acompañan a eso? Perfecto. O sea, es, es muy importante también adjuntar esos documentos. ¿eh? que Para que quede sí, claro que nosotros tenemos correcto. que ir viendo el analista. Tiene que tener esa información. Muchas veces hay cosas en las liquidaciones de sueldo que... Uno no las considera, pero eh, el, ¿cómo se llama? el analista sí te lo puede, incluso a viernes, porque hay algunos hay algunos depósitos de ahorro convenido que están en la, en la liquidación de sueldo, y te decís, de oye, yo gano un millón de pesos. Claro, yo gano un millón de pesos, pero resulta que tení un depósito que te lo descuentan mensualmente de una, 500 mil pesos.
2: Una PB de 500 mil, y ese también es ingreso, una, porque estás sacando... Si dejas de hacerlo, tu liquidación es un millón y medio,
1: no Correcto, es un
0: millón. Entonces, Claro, no no es un millón, entonces está generando un millón y medio. Por eso de repente ahí lo vemos. Entonces, es muy importante. Con las deudas pasa lo mismo. Si yo, las deudas que están por lo general, la, la mayoría de las deudas están todas publicadas en el sistema, deben, excepto, 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 la deuda hipotecaria, <risa> la, la deuda hipotecaria sí, la de, de una mutuaria. Esa es la única deuda que no está reflejada en el ah, sistema.
2: Ah, y cuando te compras un
0: auto por forum, y estas cubiertas, ah, okay. tampoco okay. aparece. Tampoco aparecen, van directo. Pero el resto de las deudas, ¿cuáles son las que aparecen para darle, para darle, en, ¿cómo se llama? Un, un, te va a aparecer
2: tarde. tu deuda de consumo. Va a aparecer sí. la deuda
0: hipotecaria.
2: ¿ya? Eh, uh -huh. Te aparecen líneas disponibles. Muchas veces lo que tú tienes utilizado de tus tarjetas también te aparece como consumo en las SBIF, ya en el informe que tú sacas. correcto Pero ahí hay que empezar a jugar... Por eso es importante acompañar la deuda de consumo, porque te puede hacer una deuda de consumo, no sé, de 30 millones y resulta que son 20 de consumo, pero 10 de tarjeta. Entonces hay que acompañar el detalle del consumo, cuánto es lo que paga, cuánto es lo que debes, más lo que tienes en tarjeta, para nosotros ir haciendo el match y cuadrando esos números. ¿verdad? Pasa muchas veces que hay hipotecarios que son eh, con dos titulares, ¿Ya? Uh -huh. entonces hay que demostrar que este bibliotecario tiene dos titulares porque tiene la mitad de la cuota y tiene la mitad del patrimonio también, es una por otra correcto. tiene la mitad correcto. del crédito, la mitad de la cuota y la mitad del patrimonio y por supuesto que claro. eso te afecta a la hora de evaluación porque no tiene la cuota completa, sino que tiene la mitad de esa cuota correcto, correcto.
0: Eh, ¿qué más te puede aparecer ahí? Eh, la deuda. El... la línea crédito también aparece te
2: suma, te suma, sí, te suma todo, sí, te suma lo utilizado en las líneas y tarjetas eh, con respecto a las líneas disponibles, porque también te aparecen las líneas que están disponibles. ¿Cuánto Correct. ocupaste y cuánto tienes disponible para seguir utilizando?
0: La deuda cae. El, el, muchos estudiantes nos dicen, oye, yo terminé y eh, estudié con crédito aval del Estado. ¿Aparece en el sistema?
2: Hoy no aparece. ¿Eh? Hoy no Hoy, te va a aparecer esa deuda. Antiguamente, por ejemplo, a nosotros nos aparecía eh, como deuda en moneda extranjera, porque no tenían cómo, cómo ponerlo bueno, en, el, claro. en el detalle. Y te aparecía como deuda en moneda extranjera, una deuda muy pequeña, pero ya uno empezaba a preguntar inmediatamente si era el CAE. Y decían, claro. sí, tengo esta deuda. Y lo otro que aparece son las deudas indirectas. Cuando tú fuiste aval de alguien, ayer tuvimos un inversionista que era aval de su primo, le aparecía la deuda indirecta de un, de un hipotecario. Claro. Eh, cuando tú avalaste a tu empresa... Aparece también como deuda indirecta. Claro, tiene un, un menor porcentaje de carga, pero igual consideran esa carga. Claro. Entonces, ojo, ojo con, con, con el aval, porque también va a aparecer, pero como deuda indirecta, no es una deuda indirecta.
0: O sea, una el, el, el CAE va a aparecer, es decir, ya no va a aparecer, por lo tanto no te va a pegar. Y el, y el no CAE, por lo general, es un crédito que, para la gente que no lo sepa, el crédito aval va del Estado, para los estudiantes que pidieron al Estado un apoyo para realizar su estudio y después es un crédito que se paga muy largo plazo, por lo tanto la cuota es muy chiquitita, entonces ese es el, el, el objetivo del, del CAE. Y obviamente lo va pagando con, eh, con su trabajo y tiene un porcentaje, creo que si no me equivoco. Un
2: porcentaje del, del
0: sueldo, sí. El 10% máximo del sueldo no puede exceder la cuota, entonces por eso lo calculan a cuánto va avanzando, ¿ya? Eso es. Eh, las deudas tienen que ir todas respaldadas, obviamente, y es muy fácil sacarlo. Aquí referimos con respaldo, por ejemplo, si yo tengo un crédito consumo, me voy a la página de mi banco, le saco un print de pantalla, ¡pum! lo adjunto. Si tengo un, un, una, un crédito, no sé por la línea de crédito, lo he estado, oh, voy saco y le pongo un crédito. Lo, ¿Cómo se llama? Esa cumplir de pantalla también lo adjunto. Créditos hipotecarios lo mismo, créditos de consumo lo mismo. Importante uno sabe el estado de cuenta de la tarjeta si quieres mandarlo también. El estado de cuenta de la tarjeta sí. es importante. Y, y lo saco todo desde mi banco. Viejo, cuatro sí. cinco. De, demoráis dos minutos prende pantalla, prende pantalla, lo hay guardadito y lo dejamos ahí. Ya tenemos entonces ingresos y deudas. Vamos con... El y lo otro día importante, Eduardo, perdón.
2: La CMF. Que se metan a ah. la CMF para que manden informe, el informe a la CMF. ¿ya? ¿Cómo? ¿Cómo Porque ahí sale ahí. todos los detalles? Te metes directamente a la página de la CMF con una... Te va a pedir tu, tu clave, clave única. Uh -huh. La clave única es la que te mete a todos lados y con esa misma descarga es gratuita y descargas este este formulario donde sale el detalle de todas tus deudas ¿no? se llama informe, informe de la gente
0: que quiera buscarlo sí, la gente que quiera googlearlo informe de deudas CMF, es un papel muy importante y te va a aparecer no sé qué tan, 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 tan actualizado esté, no sé si está en línea no, no, no lo creo no. mucho pero se mueve, <risa> <No>. <risa> pero se, se mueve rápidamente eh, y te aparecen todas las deudas los cubos de tu tarjeta, si tienes créditos de consumo, si no tienes crédito de consumo, si tienes, que, eh, ¿cómo se llama?, algún hipotecario que estés pagando, todo eso te aparece reflejadito. La deuda indirecta, no todo eso. aparece. La deuda indirecta, claro, cuando apoyas, cuando avalas a alguna persona. Entonces, es muy importante ese certificado, adjúntalo también, no te demoras nada en hacerlo. Y finalmente el patrimonio, que es eh, todo lo que yo tengo a mi nombre, ya sea si tengo un crédito. Es, es importante, el patrimonio crece automáticamente al momento que te entregan. Por ejemplo, cuando te entregan una propiedad, se inscribió en el conservador de bienes raíces, pum, y eso ya... Yo es tengo pago. un patrimonio de 70, 80 mil, ya. Y es el total de la propiedad. Ojo, no es lo que tú llevas pagado. Sí. Eso es muy mm. importante. Si yo me compro un Millones de pesos, claro. Si yo me compro una propiedad de 100 millones de pesos y he pagado, no sé, 50, me va a parecer que yo tengo una propiedad de 100 millones de pesos. Independiente, no no, no no se mete en el pago y esa es la gracia del patrimonio. También lo mismo con los autos, te, te pueden aparecer y si no aparecen, en, ¿cómo se llama? Y, y, perdón, y si el auto, ¿cómo lo reflejo? Con el padrón. También aquí tengo que ir salvo, reflejando, haciendo el salvo macho, el año ¿no?
2: pasado, salvo el año pasado que fue extraño. Los mm -hmm. autos nunca suben de precio. Siempre tú sacaste no, el auto la automotora y bajó. <risa> Salvo el año pasado, que fue, como te digo, extraño, que subieron todos, eh, no, el auto es mala inversión porque siempre va, se va depreciando. Entonces, se va a ir perdiendo rápidamente el valor, lo que no pasa con las propiedades. Ojo. Oh,
0: eh, ¿Qué más yo tenía ocho, ahí? Eh, la, tú me dijiste, tú me hablaste lo, de lo maquinaria. las maquinarias. La maquinaria. Si yo tengo una empresa la, constructora, tengo,
2: tengo máquinas, si yo tengo una empresa de transporte, tengo camiones con las facturas de todos ellos. Yo voy comprando, evidentemente hay facturas, voy guardando esas facturas que tengan montos importantes. O sea, claro, probablemente si compro algo de mil pesos es un patrimonio, pero no es tan alto. Pero si yo me compro un camión de 60 millones, por supuesto que hay una inversión grande de mi parte para mi empresa. Entonces, ir juntando todo eso en facturas y demostrarlo con el padrón de los vehículos ¿Ya? Normalmente ¿Sí? te piden el permiso de circulación. Nosotros pedíamos el permiso de circulación por eso, porque claro. está el valor actualizado, tasación. Ah, ¿ya? claro, claro. Pero teniendo factura y eso, cuando el auto es del año, nosotros normalmente tenemos la factura de compra y lo comparamos con el precio que sale en la misma página de la automotora cuando el auto claro. es del año, porque no hay permiso de circulación, no hay, todavía el padrón no está. Entonces nos metemos con la factura y lo otro a revisar el, el equipamiento médico. ¿Ya? si tú eres dentista, tú sabes lo que hablábamos hace un ratito atrás, oye, hay que tener maquinaria, cierta maquinaria para mi claro. clínica, no me va a costar menos de 5 millones, eh, eso es patrimonio. ¿Qué cuenta el patrimonio finalmente, Eduardo? Uh -huh. Cuenta tu historia. ¿Ya? Es muy normal, por ejemplo, claro. si hay un inversionista o cliente del banco que me dice a mí que gana... Sobre los 2 millones, por ejemplo Hace 15 años Y no tiene vehículo, no tiene casa No tiene ahorro, no tiene nada Entonces, se y todo. Me pregunta, Bueno, ¿qué
0: hizo, ¿qué hizo con la plata? ¿Se la jugó? Claro. ¿Qué, ¿Qué hizo con la plata? Claro. Se la jugó, no sé. pues, se dedicó a viajar
2: Pero es normal que si tú vas avanzando Oye, me voy comprando un auto Voy ahorrando algo de plata Me voy comprando ciertas cosas y eso cuenta la historia de cómo has utilizado tus ingresos.
0: Por eso el patrimonio también es importante presentárselo al banco. Es importante. Vamos a hacer rapidito las últimas dos preguntas, pero nos hemos alargado un poquitito. Dice, ¿qué pasa si me equivoco? Sí. Si te equivocas no te preocupes, porque en la reunión con el analista te vamos a guiar y te vamos a. Eh, te vamos a decir, oye, hay un error aquí, o te falta este documento, o eh, vamos a ir analizando tu situación específica. Así que, si te equivocas, amigo mío, no pasa nada, no, llénalo, no. Eh, llena la mayor cantidad de campos. Yo siempre le digo a la gente, llena la mayor cantidad de campos posible, si hay algún error lo vamos a detectar y te lo vamos a decir. Ahora, si tú estás llenando este estado de situación para una entidad financiera para presentarlo directamente... Eh, te enojo que si te equivocas puedes quedar fuera, es así de delicado este, este documento eh, una coma si... mal puesta <risa> no, una imagínate, yo, puesta, imagínate bueno. yo digo, claro, yo por ejemplo en la parte de, de patrimonio tengo una gran cantidad de ahorros en, en, en un fondo mutuo y no los coloco no, no, y, no los, y no los doy quizás puedo quedar fuera por el hecho de no ponerlo, el banco es diciendo este calle no tiene ahorro yo, pero un momentito, quizás yo tengo 20 millones de pesos en un, en un fondo mutuo bueno, pero no aparece acá en el estado de situación. No lo Hay un respaldo que me diga que realmente eh, esto está depositado en una cuenta correcta del banco. Así que no te asustes, trata de llenarlo lo más posible, por favor, lo antes posible. Trata de llegar a tu reunión para que no perdas tiempo. Es muy importante el llenado del estado de situación y también los respaldos. Los respaldos después pues, puedes quedar eh, en conjunto con el analista. Pero la idea es que trates de enviarnos toda la información lo más rápido posible. ¿De dónde lo sacas? Del link. Cuando hiciste tu reserva, hay, una, hay, un, eh, hay un link ahí que te dice, llena mi estado o situación, lo baja, lo llena y después nos lo envías a la asesora que te va a contactar, que es la que te va a dar la bienvenida. Y en ese mismo correo, la asesora también te agrega nuevamente el link por si tú ya no lo viste para que lo llenes en tu... Las personas que ya reservaron lo tienen muy claro y ya he visto bastante que están descargando este documento. ¿ya? Es una ayuda muy importante para ti, fíjate, porque el analista va, no va a partir desde cero cuando tú entres a una reunión. Él ya va a tener una idea con solo mirarlo, tener la experiencia de decir, a ver, pa, 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 listo, esto, 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 esto y no enfocamos tu reunión, la enfocamos directamente a aquello. ¿Qué viene después? Después de la reunión con, con, con el analista, ya después de haber entregado toda la, la documentación, lo más probable que este tipo de documentación te falte algún papelito. Entonces, mientras antes se lo, envíe, se, lo, se lo envíes a tu asesora, nosotros vamos a tener la posibilidad de armarte tu carpeta y enviársela a la inmobiliaria. El primer filtro somos nosotros, y después de eso, nosotros se lo enviamos a la inmobiliaria para decirle, mira, el análisis que yo hice es este. Y ellos, con su equipo, también nos dicen... Perfecto, coincidimos. Estamos bien, eh, estamos eh, bien coordinados con los criterios de aprobación, pero tenemos que entender que la inmobiliaria siempre es el que da la última, la última, la última, el último cuota, la última, la, perdón, última, palabra, la última palabra para ver si hace negocios o no contigo. Y a lo mejor incluso ellos nos pueden pedir algún datito más. Decir, oye Eduardo, ¿sabes qué? Necesito que me aclare este punto la, el, el inversionista, quizás no sé, pues te pida, te pueda pedir cualquier documentación o aclaración. Para que, que no
2: se extrañe si después en algún minuto lo llamamos o lo llama la asesora, es por eso, o sea, porque probablemente el inmobiliario nos esté pidiendo algún otro antecedente.
0: Claro, ojo, el, el, la inmobiliaria, incluso ve Dicom, que nosotros no lo vemos, así que de repente muchas veces nos pasa: oye, este tipo tiene com oh! la gente nos dice: oye, tiene com sí, mira, ¿sabéis qué? Parece que se te quedó un pequeño saldo en la tarjeta. En la tarjeta, tarjeta que, creyente, que se te pasó, pasó, ¿no? Se te pasó, claro, y te está pegando porque está en Dicom. Muchas veces la gente no lo sabe. Pero las deudas grandes de e-commerce, esas sí se saben. <risa> no hay gente que no sepa
2: es que está
0: una, una una deuda grande. Pero esas chiquititas por lo general no pueden decir, "Oye, Eduardo, bueno, sabes que tiene un problema en una tarjeta de alguna de algún retail que debe 10, 15, 20 lucas, 30 lucas, vaya a saber, pero que son de fácil solución." ¿no? Una vez que soluciona eso, Correct. procede a la firma de la promesa. Así que con eso dicho, eh, señor director, rápidamente pasemos a algunas preguntitas. Me las dejo marcadas, o las veo usted o las veo yo. Dígame para que pasemos a contestar algunas preguntas de la gente. dice PC nos dice: ¿Recomiendan alguna empresa que entregue asesoría para la devolución del IVA? Sí, dice nosotros tenemos un convenio como Brokers Digitales, siempre nos preocupamos de. Eh, Cosa que se nos ocurre de buscar a un experto. Y tenemos una... una de hecho, nuestros analistas, cuando pides una reunión con ellos, te, de, te derivan a alguna reunión con eh, creativos. Se llama la, la empresa que, que, que trabajamos, nuestro partner, que te hagan reuniones... Eh, o sea, no es que vayan a reunir, te van a decir, oye, yo quiero hacer el proceso del IVA y ellos te van a guiar completamente. De hecho, ojo... Eh, Ignacio y yo lo comenzamos ayer ese proceso y les voy a ir contando cómo lo vamos viviendo. Ayer ya envié mi, mi, ¿cómo se llama? mis datos para que empezaran a analizarlo porque próximamente recibimos, eh, estamos a puertas a firmar uno de los departamentos que invertimos ah, de forma personal y tengo que prepararme porque ya me, como en casarero Cuchillo Palo no lo había hecho si no, antes, ya si tú... a Juan Pablo, le dije Juan Pablo por favor, ¿qué es lo que tengo que hacer? Quiero vivir la experiencia como, como inversionista. ¿Ya? Así que ahí vamos a ir contando, Lizette, pero sí tenemos una empresa que lo hace. Eh, John, John Driomal John Olivero, nos dice: al reservar el departamento, ¿se puede escoger el departamento según su piso y ubicación? Contéstale tú, Jorge.
2: Efectivamente, John Dryumal, cuando estamos en la reunión de análisis de tu reserva, tú puedes escoger según el piso, según la ubicación pero que esté disponible en ese minuto. Piense que entraron hartas reuniones antes y se van acabando algunos. Tenemos 150 unidades, por lo tanto, evidentemente, si yo quiero en el piso 10 y no me queda, bueno, voy a tener que moverme
0: de piso. Pero sí, efectivamente, eso lo podemos ver en la reunión. O sea, en el fondo, John, de la reunión vas a salir con dos caminos. Si apruebas, vas a salir con tu departamento asignado, y si, no, y si no apruebas y si sale rechazado por algún motivo, vas a salir con una estrategia clara del por qué está siendo rechazado y cómo arreglarte en, en este periodo para que hagas prontamente tu eh, inversión, ya sea en un corto o mediano plazo. Pero de que sales ganando de esta reunión de análisis, amigo mío, sí, Así o es. sí vas a salir ganando. Señor director, tengo una pregunta cortita aquí en Instagram, que quiero hacerla, eh, dice, pregunta, ¿en los saldos de los créditos de consumo se coloca el monto total, entre paréntesis, con intereses, o solo el préstamo? Yo estoy organizando para prepagarlo antes de lo pactado. ¿Me cachaste?
2: Pongan el saldo, el saldo sí, el saldo completo de lo que les queda del crédito. Nosotros, como analistas, sabemos que si él, ella prepaga, lo que va a pagar es menos que lo que aparece como saldo. Porque en el saldo ah, está incluido el interés. Entonces, que manda correcto. el saldo nosotros y, y importante que se si está pensando en prepagar que nos indique para nosotros ponernos en los comentarios porque les vamos a preguntar por la fecha de término de su crédito. Si termina después de la entrega del proyecto, si termina antes de la entrega del proyecto, eso cambia la evaluación. Si piensan
0: prepagarlo, es súper importante que nos comenten en la reunión. Correcto. Súper importante ahí a Amila Andeu. Amil... ¿Landu? a mí la, <ríe> la <log> <ríe> Felipe Águila, saludos, bro, que tuve reunión con Eduardo y con Jorge en ambos casos. Clarito, clarito. Sí, pues, don Felipe. Saludos, Felipe. Grande. Qué bueno que este. ¿Y qué te pasó? Te dejamos clarito, clarito. ¿Estás eh, invirtiendo? ¿En ¿Qué va? Dijimos, ¿En qué va? ¿Qué cuenta? Para casa, ¿eh? Te dijiste, te dimos tu, tu estrategia. Coméntame un poquito ahí, Felipe. Alex Sánchez, eh, ¿dónde puedo ver el video del lanzamiento oficial? Mira, el video del lanzamiento oficial no está. No, no está. A ver, espérate, ¿qué dice? ¿Te perdiste ayer el lanzamiento de Alegría Rocket? El lanzamiento oficial. Aún puedes reservar y ver el video. Señor director, está el link del video ahí. ¿Lo pueden ver? La presentación de ayer. corréjame eh, si, es que, si es que todavía lo pueden ver. Sí, está en ese mismo link, amigo bronquerdigitales.com slash lanzamiento guión medio oficial lanzamiento, Vean el lanzamiento guión estuvo, oficial. estuvo bien entretenido bien dinámico con, con el gerente conversamos sacamos hartos eh, hartas eh, hartas dudas se despejaron hartas dudas y la verdad amigo mío invertir en, en friends and family esa oportunidad no la tiene cualquiera ¿no? Clarita Cayupil nos dice, en caso hipotético Clarita. que la empresa constructora de cualquier proyecto con broker se fuera a la quiebra, ¿qué pasaría con los inversionistas? Mira Clarita, te quiero aclarar, aquí hay dos cosas. Una cosa es la constructora, que es la que construye el edificio, y otra cosa es la inmobiliaria, que es la dueña del terreno y que está pagando para que le construyan su edificio. En algunos casos es la misma empresa. En algunos casos, la inmobiliaria y la constructora pertenecen a los mismos dueños. En muchos casos, ¿qué pasa? La inmobiliaria contrata a terceros, para que eh, a, a empresas constructoras, para que haga el, el, el departamento. Pasa que puede quebrar la empresa constructora y tú no lo vas a saber porque la inmobiliaria va a decir «Ok, tú quebraste, sal, yo llamo a otra y que siga construyendo». No hay problema con eso. Ahora, la duda tuya es de la inmobiliaria. Si la inmobiliaria, que es a la que tú le estás entregando el dinero del pie, llegara a quebrar o tenga algún problema, hay un seguro que se llama seguro de venta en verde, que es un seguro que está obligado por ley la inmobiliaria a contratarlo a tu nombre. Quiere decir que toda la plata que tú le entregaste a la inmobiliaria, en caso de que suceda esto, tú activas la póliza de seguro y la compañía de seguro te va a devolver todo el dinero que tú le has entregado a la inmobiliaria. O sea, está 100% cubierto, está 100% garantizado por una póliza de seguro. La, la compañía de seguro después se las va a arreglar con la inmobiliaria, le va a pedir que le reembolse todo lo que, lo que ella está devolviendo, pero la tranquilidad para ti como inversionista es que tu plata, desde el momento que firmas, la, la promesa compra-venta hasta que escrituras el departamento, todo ese pedido está cubierto por una póliza de seguro de una compañía de seguro. O sea, una, un, un tercero te va a venir a reponer en caso que tú siniestres esa póliza. ¿ya? Esa es la explicación clarita. Un par de preguntitas más, señor director. Yondri nos dice, ¿y en, el tiemp ¿y en qué tiempo la inmobiliaria da la última palabra contando que solo reserva por 14 días no te preocupes por eso Jun eh, la inmobiliaria estamos muy rápidamente no más de 48 horas tienen como plazo máximo mm. para respondernos eh, en cuando nosotros ya enviemos tu, 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 tu estado situación y por eso es los, importante
2: que mande la documentación rápido también para poder Correct. mandarlo lo
0: antes posible a la inmobiliaria correcto, y si hay algún retraso específico por parte de la inmobiliaria Tendremos la flexibilidad también de eh, alargar un poquito ese periodo, pero un par de días más, no, no, no más que eso. Gonzalo Bermúdez dice, una duda, ¿cuál es la diferencia entre un, estudio versus las demás, de un entre un estudio versus las demás ofertas que tienen de departamentos? Y si conviene ir por uno de ellos para posterior arriendo venta. Te refieres a, Gonzalo, tú te refieres a la tipología. La tipología, eh, el estudio, es principalmente en estos momentos, uno lo ve como una habitación... Eh, habitación Gracias. de hotel, claro, una habitación de hotel que viene con alguna facilidad, por ejemplo, una, un sector para una cocina, un sector como para una kitchener, para personas que quieren vivir no tan tanto tiempo en el, en, o, o si pueden estar tanto tiempo, depende de, pero les acomoda un departamento pequeñito, ¿ya? Eh, a diferencia de un dormitorio y un baño, el, el, el estudio es un espacio abierto, ¿ya? el un dormitorio y un baño tiene separado eh, las áreas comunes del de baño y el, el dormitorio. Eso es. ¿Cuál te conviene más? Los estudios tienen una alta demanda de arriendo, tienen una mayor rotación, eso sí, que los departamentos más grandes, pero a ti no te interesa porque el arriendo está completamente asegurado, está garantizado durante tres años con posibilidad de cinco años de arriendo, amigo mío, así que no te preocupes por eso. ¿Cuál es la mejor eh, tipología? Siempre me hacen esa pregunta. La que a ti te quede como. La tipología que a ti te, te, te acomode y que sea más fácil de pagar. Que no afecte tu, eh, que no afecte tu, tu estado de, de, de tus flujos mensuales. Tu Diario. O familiares. Así es. Eh, eso. Señores. Hasta las 19 horas puedes reservar hoy día con devolución garantizada. Revisa el video con todos los detalles. Brokerdigitales.com slash lanzamiento guión medio oficial. Vamos a hacer una actividad a las entre 6 y 7 para ver a esas personas que están llegando rezagados y tienen alguna duda. Vamos a salir al aire. Voy a estar ahí eh, conversando y también felicitando. Tú, si tú ya reservaste y quieres... Eh, celebrar, por lo general haremos una champañita o celebramos con alguna cosa, toda la comunidad. Ya vamos a salir tanto por Instagram y también vamos a salir por todas nuestras redes sociales. Algo entretenido haremos. Voy a estar solo, pero no solo, 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 solo. Ignacio y el señor director van a estar en el aeropuerto, así que eh, vamos a ver qué, qué algo entretenido podemos hacer y con quién vamos, vamos a estar eh, cerrando. Haz la reserva, no tengas miedo, 100% garantizada. Si no calificas por algún motivo, te devolvemos, eh, generamos la devolución de tu reserva. Si sigues adelante, amigo mío, eh, pues eh, la abonamos a tu pie. Así que no pierdes nada, te recomiendo eh, invertir, reservar y esperar lo mejor. Así que, con eso dicho, te agradezco, Jorge. Un abrazo grande, amigo mío. Y nos estamos viendo. Cuando quieras, Eduardo. Eh, próximamente. Al resto de la comunidad un abrazo grande y nos vemos. Recuerden, Reserva, que hoy día a las 7 de la tarde cerramos carrito y de 6 a 7 vamos a estar en el aire compartiendo entre todos. Que tengan un muy buen día. Nos vemos. Un abrazo grande. Chau, chao chau. Chau, chau. chau.